0: Shalom. Shalom, das gute alte Jesus Haus. Ich liebe dich. <lacht> Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit hier zu sprechen. Ja, ich habe so viele unbekannte Gesichter gesehen hier und sehe immer noch, entweder die Gesichter haben sich geändert, also ich habe mein Foto eben gesehen, ja, ja. ich bin da wahrscheinlich nicht mehr erkennbar, oder? Ja. und Kinder sind groß geworden und so weiter und so fort. Also, ich heiße Kirill Svedersky für diejenigen, die mich nicht kennen. Und äh, äh, ja, seit oder im äh, 1898, äh, 18, äh, denke ich mir, haben wir hier eine Gemeinde äh, Beit Heset gegründet, die jüdisch-messianische Gemeinde. Das, Haus, das Jesus-Haus ist ein wunderbares Haus. Das äh, Jesushaus hat vielen Gemeinden äh, die, äh, den Platz gegeben und hier aufgewachsen und wir haben hier auch zu Hause gefunden. Und seit äh, 2007 bin ich äh, in den Vereinigten Staaten in Chicago, wo ich die gleiche Arbeit leiste. Ich versuche Juden zum Jesus, zu Jesus zu führen und jüdisch-messianische Gemeinden zu äh, pflanzen Deswegen, das ist ein Gebetsanliegen natürlich, betet für die Errettung des jüdischen Volkes. Ich habe auch einen Tisch da im Foyer, man kann da etwas mitnehmen, etwas kaufen. Und wenn man will mehr über unser Missionswerk, heißt Chosen People Ministries Wissen. In Deutschland heißt das Beth, Shalom, Evangeliumdienst kann man da auch sich eintragen und wird man per Post dann äh, unregelmäßig äh, Nachrichten äh, erhalten, was unter Juden in Deutschland, aber auch weltweit geschieht. Und dann kann man natürlich ganz gezielt für die Errettung des jüdischen Volkes beten, was wir dringend brauchen, denn äh, eigentlich der Antisemitismus nimmt zu, äh, eben haben wir an, den, an die Kristallnacht gedacht und haben uns daran erinnert, was hier in Deutschland passiert ist. Und gerade darüber möchte ich ein bisschen auch sprechen. Echt zu sagen, das Thema, das ich vorbereitet habe, äh, passt nicht zu der Stimmung heute. Ich habe so gefreut, hier zu sein. Ich würde ewig diese Lieder singen und beten hier. Es ist so wunderbar. Doch das Thema ist ein bisschen traurig. Aber für mich persönlich ist es sehr wichtig, dieses Thema hier darzulegen, damit man versteht, was eigentlich passiert. Wieso der Antisemitismus nimmt zu? Auch hier in Deutschland im äh, vergangenen Jahr gab es hier fast 1700 Fälle. Und man muss wissen, ähm, aber nicht nur in Deutschland, auch in den Vereinigten Staaten, ich erinnere mich, als ich in Amerika gekommen bin, habe ich dort auch ein beleidigendes Wort für die Juden mitbekommen. Und dieses Wort heißt Kaik. Da ich nicht verstanden habe, was das bedeutet, war es für mich nicht beleidigend. Und ich hatte eine Zeit lang Angst gehabt, jemanden zu fragen, was das bedeutet, denn ich dachte, vielleicht ist es ein ziemlich, ziemlich schlechtes Wort letztendlich habe ich einem bekannten amerikanischen Juden gefragt, was das bedeutet, und er hat mir erzählt, Christkiller. Christkiller, Christusmörder, das ist das Wort. Also die Geschichte lebt immer noch, auch in den Vereinigten Staaten. Und man hat wahrscheinlich mitbekommen über die, diese Anschläge in den Synagogen und so weiter, und es geht weiter leider uh, ich möchte kurz mit der bibel anfangen und dann uh, kommen wir zur geschichte und ich hoffe ich hoffe ziemlich schnell uh, durchzugehen uh, übrigens uh, ich muss eine halbe stunde predigen und für einen für einen einem juden ist es eine katastrophe ich muss so sagen uh, <lacht> aber ich versuche <lacht> mein, mein bestes zu tun um, Uh, unser Gott ist ein wunderbarer Gott, er liebt unsere Feinde. Amen. Denn, wie, wie, denn die, die wir hassen, er liebt. Es ist komisch, es ist komisch, ich kann es nicht verstehen. Und ich, ich kann es nicht verstehen, aber er liebt sie. Uh, warum kann ich nicht sagen? <lacht> Weil er Gott ist, nicht ein Mensch. Er ist Gott. Wir sind nicht würdig, geliebt zu werden. Juden sind nicht würdig, geliebt zu werden. Du bist auch nicht würdig, geliebt zu werden, aber er liebt dich. Du bist ein Sünder. Und er liebt dich. Weil er Gott ist. Wir haben in unserem Missionswerk einen Mann. Er heißt David Sedaka. Vielleicht hat man noch gehört über Nils Sedaka. Sweet 16 ja, ja, der ist sein Cousin und äh, er ist ein sephardischer Jude aus Argentinien. Sein Vater war ein Baptistenprediger, übrigens seine Großeltern auch gläubig waren. Das ist eine ganz faszinierende Geschichte und sein Vater war, war, war ein Baptistenpastor in äh, Argentinien. Und seine Gemeinde bestand 50% aus Juden, die aus Deutschland äh, gekommen sind. Und aus den ehemaligen Nazis, die anderen 50%. Und die lebten ganz gut zusammen, weil sie beide beide Gruppen an Jesus glaubten. Gott liebt unser Feinde. <lacht> ja, das ist wichtig zu verstehen, denn ich will eine... Eine schwierige Geschichte erzählen, damit wir es verstehen. Ja, ich liebe meine Geschwister. Wir werden die Ewigkeit teilen. Wir müssen uns heute lernen, einander zu lieben, oder? Wichtig. Okay, das ist meine Gemeinde, sie ist ein bisschen kleiner geworden. Es ist nicht ganz so meine Gemeinde, es ist eine meine jüdische Gruppe der Gemeinde. Aber viele Nichtjuden viele nicht haben uns verlassen. Viele Nichtjuden haben uns verlassen. Weil wir zu jüdisch geworden sind, so wurden, wurden uns erklärt. Es ist heutzutage geschieht sowas. Und nicht nur bei uns in der Gemeinde, sondern weltweit in den messianischen Gemeinden. Wir sind zu jüdisch geworden. Ich weiß es nicht, was uns in der, in der kurzen Zukunft uns erwartet, aber es, steht, es sieht so aus, als ob wir schon ein Problem haben. Also ganz kurz... Ja, da haben wir äh, äh, Sukkot gefeiert und so weiter. Ähm, ganz kurz, ähm, ich werde nun ein bisschen alles kürzer machen. Wir erinnern uns an die Tora. Ja, ich muss nicht erklären, was die Tora ist, richtig? Wir, wir sind alle äh, Bibelleser. Und äh, das Wichtigste ist nicht nur, was Inhaltlich ist, sondern auch der Aufbau der Tora. Es ist unheimlich wichtig. Im zehnten Kapitel der Tore steht über Noach geschrieben und über den Bund, der Gott mit Noach geschlossen hat. Da hat Gott den Noach folgendes gesagt: dass die Nachkommen von Noach müssen sich vermehren und die ganze Fläche der Erde besiedeln. Am elften Kapitel lesen wir über den äh, äh, Babelturm. Ja? Und äh, es ist wichtig äh, zu lesen, was da Menschen gesagt haben, nämlich, dass sie wollen nicht die ganze Erde besitzen, sie wollen einen Turm bauen, um nicht, nicht zerstreut zu werden. Die Zeit ist reif gekommen, die Zeit ist reif, nun müssen Menschen weit gehen, um die Erde zu besiedeln, also die, den Bund noch zu erfüllen. Und was sagen die Menschen? Nein, wir gehen nicht. Nein, nein, wir gehen nicht. den zwölften Kapitel fängt damit an, dass Gott Abraham beruft. Und was sagt er zu Abraham? Lech lecha. Gehe. Gehe gehend. Gehe, gehe. Und was macht Abraham? Er geht. Es ist ganz interessant. Also, die Menschen im elften Kapitel wollen nicht gehen. Sie wollen einen Turm bauen. Und im zwölften Kapitel wird ein Mann aus diesen Menschen, der ist ein Heide ist, er ist kein Jude, es gibt keinen Juden, er geht weg, um Jude zu werden, um das Volk Israel zu pflanzen. Das ist ein Unterschied. Gott bestraft die Menschen, die nicht gehen wollen. Was macht er? Er vermischt die Sprachen so, dass sie einander nicht verstehen. Und so entstehen verschiedene Völker. Also die Entstehung der Völker ist ein Fluch. Doch im 12. Kapitel, die Entstehung des Volkes Israels ist ein Segen. Das ist der Unterschied. Was will Gott damit machen? Er will die verfluchten Völker zu segnen. Er sendet Israel, er sendet Abraham, er gibt ihnen einen neuen, neuen Namen, um die Völker zu segnen. Also nun, die Reaktion der Völker auf Abraham ist die Reaktion der Völker auf Gott. Wie Völker Abraham segnen, so segnen sie Gott und Gott wird die Völker segnen. Wie fluchen die Völker Abraham, so, werden, so wird Gott die Völker fluchen. Das ist der Bund mit Abraham. Wenn wir die weitere Geschichte lesen werden, werden wir schnell verstehen, was da los ist. Wir erinnern uns, sogar schon im zwölften Kapitel geht es darum, dass Abraham in Ägypten geht, denn der Hunger überall ist. Und sofort hat er Angst, dass Pharao seine Frau zu sich nimmt. Wie alt war Sarah damals? Wer erinnert sich? 99. Nein, nein, nein. Das ist <lacht> etwas später. <lacht> nein, sie war 60 ungefähr. 60. Und Pharao will unbedingt eine 60-jährige Frau zu sich nehmen. Unser Trump handelt ein bisschen anders. Aber ich muss zugeben, der Pharao damals war der gleiche Meinung eigentlich. Es ging nicht um Sarah, es ging um Abraham. Und deswegen etwas später lesen wir, dass Gott hat Pharao geschlagen, weil er dadurch Abraham Weh getan hat. Ziemlich einfach. Später lesen wir zum Beispiel über, äh, im Buch Esther über Haman. Ja? Was will Haman machen? Er will das ganze Volk äh, vernichten. Wieso will er das Volk vernichten? Äh, ziemlich einfach, ja. Äh, wenn wir über Abraham lesen, das steht in Kapitel 26, 5 folgende Wörter: Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Weisen. Wenn Juden die Tora auf dem Berg Sinai bekommen haben, äh, haben sie nicht nur die Tora bekommen haben sie etwas mehreres bekommen. Die Tore wird äh, auf drei Teilen geteilt. Es, äh, es heißt Torot, Lehrer, Gesetze, so ungefähr, Mitzvot, Gebote, und Hukot, Hukot traditionen Denn man weiß nicht, wie man Gebote erfüllen kann, wenn man die Traditionen nicht kennt. Zum Beispiel, man feiert hier bestimmt die, das Abendmahl, oder? Ja, aber man feiert Abendmahl mit einer gewissen Tradition. Nicht einfach, oder? Ja, so entstehen die Traditionen. Ohne Traditionen ist es uns schwer zu leben. Deswegen, Chokot ist die Traditionen. Und durch diese Traditionen ist das Volk Israel erkannt, äh, bei ist. Man kennt die Juden nicht durch die Gesetze, nicht durch die Gebote, sondern durch die Traditionen wie diese Gebote zu erfüllen werden müssen. Ähm, Im Buch Esther lesen wir die Worte von Haman. Und Haman sprach zum König Hachaschwirosch, es gibt ein Volk verstreut und abgesondert unter alle Völkern in alle Provinzen deines Königreiches und ihr Gesetz ist anderes als das alle Völker und sie tun nicht nach des Königgesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Und was sagt der König? Ja, klar, macht was du willst. Ja? Also Abraham geht durch die Völker und wie reagieren die Völker? Gott macht seine Geschichte, die Völker aber ihre. Und das ist das Problem. Später wir können wir über, über Fest, ein Fest sprechen, das heißt Hanukkah. Es steht zwar nicht in der Bibel, wir können es in makkabä lesen, aber es steht auch im Neuen Testament. Jesus hat Hanukkah gefeiert. Lichterfest, da geht es um einen Mann namens Antioch Epiphanus, der Israel hellenisieren möchte und die Arbeit von Alexander der Größe vollenden möchte. Ja? Der hat das getan, was eigentlich im Buch von Daniel geschrieben ist, ganz kurz. Er möchte Israels Gesetz zu machen. Also die Gesetze, diese Chukot, diese Traditionen müssen gelöscht werden. Israel muss wie alle anderen Völker zu sein. Der Antisemitismus. Der Antisemitismus langsam wächst. Der Antisemitismus besteht aus dem Hass zu Juden als Menschen, aus dem Hass zum Judentum und aus dem Hass zu Israel. Das alles zusammen ist der Antisemitismus. Das Wort Antisemitismus ist ein ziemlich äh, junges Wort. Das wurde zum ersten Mal 1880 verwendet von einem deutschen Autor der ein antisemitisches Werk geschrieben hat. Und da zum ersten Mal hat er das Wort Antisemitismus verwendet. Etwas später, 1920, hat Hitler in seiner berühmten Rede Warum sind wir Antisemiten? Das Wort wiederholt. Wieso ist es so entstanden? Nun, Ganz kurz über die sogenannten äh, Kirchenväter. Als wir, ich in, in der Bibelschule die Kirchengeschichte gelernt habe, erinnere ich mich an, den, an unseren Lehrer. Er war eine ganz, ganz guter Lehrer, muss ich sagen. Und er hat seine, seine, seine Klasse, die erste Klasse damals der Kirchengeschichte mit folgenden Worten anfangen. Er sagte, heute starten wir eine Geschichte zu lernen, die ich als kriminelle Geschichte äh, nennen möchte. Die schlimmste Geschichte in der Weltgeschichte, die Kirchengeschichte heißt. Und diese Geschichte hat äh, mit einer Theologie zu tun, die wir heute als Ersatztheologie nennen. Dankeschön. Äh ich möchte einige Zita zitieren. Ich will nicht allen zitieren, obwohl alle haben etwas dazu gebracht. Den Gerechten habt hab ihr ja getötet, und von ihm seine Propheten und jetzt verstoßt ihr die, welche auf ihn und auf den allmächtigen Gott, der Weltschöpfer, der ihn gesandt hat, ihre Hoffnung setzen und ernten sie, soweit es bei euch möglich ist, indem ihr die Christusgläubigen in euren Synagogen verflüchtet. Denn Hand an uns zu legen. Dazu habt ihr nicht die Macht dank denen, welche jetzt regieren, getan, aber habt ihr es so oft ihr könntet. Unheil wird sie in künftigen Zeit heimsuchen wegen der Rebellion und Frechheit, die sie dem Friedenfürstes entgegenbrachten. Armseliger, fliehe von ihm, dem Jüdenvolke, dem Nichts gilt ihm dein Tod und dein Blut. Er hat das Blut Gottes auf sich genommen, sollte es da vor deinem Blute zurückschrecken. Und so weiter und so fort, aber vielleicht noch aus Ambrosius. Auszug aus seinem Brief an Kaiser Theodosius, in welchem er sich wegen des Brandes einer Synagoge rechtfertigen muss. Ich erkläre, dass ich die Synagoge im Brand steckte, dass ich sie, die Christen, sicherlich dazu aufrief, es zu tun, damit es keinen Ort gibt, an dem Christus geleugnet wird. Wenn man mich fragt, warum ich hier die Synagoge niedergebrannt habe, so ist die Antwort die Flammen hatten durch Gottes eigenen Ratschluss bereits begonnen, sie anzugreifen. Ich hatte gar nichts mehr zu tun. Das Niederbrennenden eines einziges Gebäudes rechtfertigt keine so weitreichende Aufregung wie die Bestrafung eines Volkes, der Christen. Umso weniger, als dass eine Synagoge war, die verbrannt wurde, ein Ort des Unglaubens, eine Heimstätte der Gottlösigkeit, ein Schlupfenwinkel des Wahnsinns, von Gott selbst verdammt. Das sind Kirchenväter. Und so langsam wächst dieses Antisemitismus. Paulus in Römerbrief sagt eindeutig an Christen, rühme euch nicht, 11. Kapitel, Schon damals wahrscheinlich wächst diese Geschichte, schon damals wurde ähm, manche Gedanken lebendig, dass die Juden an Jesus, äh, zum Glauben an Jesus nie gekommen sind, deswegen wir Heiden sind ein neues Volk, das Volk Gottes und an der Stelle der Juden. Es gibt vieles zu sagen. Äh, es gab besondere praktische Maßnahmen. 1244 wird auf dem Befehl des Paptes des Innozenten des Talmud und spätere äh, jüdische Literatur verbrannt. 1267 wird zum ersten Mal im Provinzkonzil von, von Breslau von der Seite der Kirche gefordert, die Juden von der christlichen Bevölkerung räumlich zu trennen, anstatt Judenviertel oder eine Judengasse. Dann kamen zwar Zwangstaufen 1283. Wurden in Deutschland äh, viele Menschen getötet, die sich weigern, sich, äh, sich zu taufen? Die Kreuzzüge im elf, 11. Äh, bis 13. Jahrhundert äh, kosteten für Juden Tausende Lebens. Die Inquisition, man geht davon aus, dass es von 1500 bis 12.000 jüdischen Opfer gab. Und so weiter und so fort. Da gibt es auch verschiedene Traktaten und so weiter. Aber vielleicht kennt man nicht, dass Martin Luther war auch ein überzeugter Antisemit. Ein überzeugter Antisemit. Vor drei Jahren, vor seinem Tod, hat er ein Traktat geschrieben gegen Juden und deren Lügen. Wo er Menschen oder Übrigkeiten aufruft, jüdische Häuser zu vernichten. Synagogen in Brand zu stecken und er war bereit, sogar Juden zu töten. Er hat das nicht gemacht, er ist gestorben. Man versucht Luther recht zu fertigen. er hat vieles Gutes getan, er hat die Bibel übersetzt und das war tatsächlich gut, denn seine Übersetzung in ein, ist immer noch eine der besten Übersetzungen. Das ist klar, er hat den Deutschen die Sprache verschenkt. Dadurch. Die Deutschen haben angefangen, eine einzige Sprache zu, zu sprechen. Wir, wir nennen diese Sprache Hochdeutsch ho, ho, heute. Das ist, glaube ich, Hanoverische Dialekt. Äh, ich lerne diese Sprache immer noch. <lacht> und, äh, äh, aber am Ende seines Lebens hat er diesen Tra Traktat geschrieben und somit hat man verstanden, dass er auch ein Antisemitist, und man versucht den Rest zu fertigen, sagend, dass wahrscheinlich zu dieser Zeit alle Christen Antisemiten waren. Alle Christen. 1933 Johannes Maria Gfüllner, Bischof von Linz, Österreich, in seinem Hirtenbrief im Jahr ein Zeugnis geschrieben hat, Uh, und da steht Folgendes. Es ist strenge Gewissenpflicht eines jeden Christus, das entartete Judentum zu bekämpfen. Und nun möchte ich ganz kurz Hitler zitieren. Es ist nicht für die christliche Gemeinde, auf jeden Fall nicht. Aber gerade wegen dieses... Antisemitismus möchte ich das zitieren, damit wir verstehen, was vor 80, 80 Jahren hier passiert ist, damit das nie wieder passieren kann und damit Menschen wissen, wie sie handeln müssen. Damals in Deutschland gab es sogenannte deutsche Christen, die Hitler unterstützt haben. Wer weiß, was passieren wird, aber wir müssen wissen, wie wir handeln sollen. Ich tue nur, was die Kirche seit 1500 Jahren tut, allerdings gründlicher. Der Nationalsozialismus ist weder antichristlich noch antireligiös, sondern im Gegenteil, er steht auf dem Boden eines christlichen, christlichen Christentums. So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln, indem ich mich des, Ju, der, des Juden erwehre kämpfe ich für das Werk des Herrn. Luther war ein großer Mann, ein Riese. Mit einem Ruck durchbrach er die Dämmerung, sah den Juden, wie wir ihn erst heute zu sehen beginnen. Wer weiß, wann der letzte Pogrom stattfand in Europa? 1946 in Polen, nach dem Krieg, die polnische Juden kamen zurück, die überlebende Juden kamen zurück und das war zu besserer Zeit und die Christen in Polen haben einen toten Jungen gefunden und dann haben sie sofort den Juden äh, diese Tötung beschrieben. Denn sie glaubten, sie haben ihn getötet, um aus seinem Blut Maza zu zu machen. In dieser Nacht wurden Hunderten von überlebenden Juden getötet. Heutzutage in Polen gibt es keinen Juden mehr. Abraham geht durch die Länder. Dieser Bund existiert immer noch. Die Reaktion der Menschen auf die Juden ist die Reaktion der Menschen auf Gott der Juden, der ihnen eigentlich segnen möchte. Es ist unheimlich wichtig zu verstehen. Abraham geht weiter. Jesus. Unser Räter ist ein Jude. Er ist der jüdische Messias. Eines Tages wird er nach Israel zurückkehren. So steht in der Bibel geschrieben. Und ich glaube fest daran, denn die Bibel ist die Gottesoffenbarung, nichts anderes. Nicht die Briefe von der Kirchenväter. Und dann wird er das Volk segnen. Und die Juden werden zu Priester werden für die ganze Erde zu dienen. Und dann wird Gott seine Ordnung schaffen. Warum nicht, nicht heute? Wir können heute schon Israel segnen. Wir können heute für Israel beten. Wir können schon heute Juden die Rettung wünschen, die sie sehr brauchen. Und noch was. Deutschland ist ein komisches Land. Ein sehr komisches Land. Interessanterweise, Gott liebt Deutschland. Wenn ich Gott wäre, ich hätte bestimmt Deutschland nicht geliebt. Wie wunderbar ist es, dass ich kein Gott bin. <lacht> Gott liebt Deutschland. In Deutschland gibt es heute 20 messianischen Gemeinden. In Deutschland leben Juden wieder. Es gibt kein anderes europäisches Land, wo so viele messianische Gemeinden gibt. Frankreich zum Beispiel, da gibt es viele Juden. Eine kleine messianische Gemeinde in Paris. In Ungarn auch gibt es eine kleine messianische Gemeinde. In Österreich gab es eine kleine messianische Gemeinde, gibt es nicht mehr. In Deutschland gibt es 20. Die Juden oder Abraham geht durch Deutschland und passiert etwas, der Segen Gottes passiert. Man wünscht sich ein anderes Segen zu haben. Aber Gottes Segen ist ein bisschen anders. Nicht so sichtbar. Aber für die, diejenigen, die Gott Israels lieben, ist es etwas Besonderes, oder? Lass uns Israel segnen. Lass für Israel beten. Lass uns an die Geschichte, die hier stattfand, denken. Und sie nie wieder ins Leben rufen. Lasst uns gegen Antisemitismus stark sein und der Herr möge euch reichlich segnen. Amen.